Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal o Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Hoje na série Pintou o Clima. Por melhor que possa ser a brincadeira, estou com dois grandes amigos nossos aqui, os dois muito atuantes no setor de climatização e refrigeração. Eu queria, Carlos, primeiro, Carlos Tombini, né? Ou Tombini, né? Para os outros Marca registrada. Marca registrada. Paulo, também professor universitário. Isso. É, eu queria que vocês primeiro se apresentassem para o nosso público, contassem um pouco da atuação de vocês, depois vamos tocar um dedinho de prosa e tentar transmitir algum conhecimento, tanto para profissionais que precisam ali do, daquele bizu para dar ah, o fio da meada, para estudantes de engenharia que têm aproveitado muito esse conteúdo que a gente tem gerado, até para discernir ali qual a área de atuação ou qual a carreira que vão seguir. E também para profissionais ou para atuadores, né? pessoas que contratam ou que consomem engenharia no seu dia a dia. E às vezes não percebem, né? Então, é um público diverso. Eu queria que vocês contassem um pouco da atuação de vocês, dos nossos telespectadores e ouvintes, que agora a gente está no Spotify. Está no Spotify, tá bom. Bom, muito prazer aqui. Aliás, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado por esse convite. Meu nome é Carlos Trombini, mais conhecido como Trombini. Sou engenheiro mecânico, formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. E durante a minha carreira como estudante de engenharia, né, apesar de ter sido formado como engenheiro mecânico, mas eu tive a oportunidade de é, me especializar, né, ter uma ênfase na área de climatização e refrigeração. Né? Nós chamávamos até como curso de hack, refrigeração e ar-condicionado. É, e já estou, me formei em 1984, Opa. estou aí nesse mercado já um bom tempo, né? já são 40, 35 anos, perdão, 35, é quase 36. É mais de 10, cara. Quase <risos> 36, é. Caramba, parabéns. Obrigado, obrigado. É um prazer você. estar aqui com vocês. Mas que é esse, Paulo? Bom, eu me chamo Paulo Sérgio Germano Carvalho, também sou engenheiro mecânico, também sou egresso da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Bernardo do Campo, um pouco antes do Trombini, eu me graduei em 1980, ou seja, estamos falando em 40 anos, né? E desde essa época eu me dedico à academia, né? ao ensino de termodinâmica, é, transmissão de calor, mecânica de suítes, ou seja, áreas extremamente correlatas ao sistema de ventilação, ar-condicionado, refrigeração. E também, em paralelo, sempre tive uma atividade em paralelo e eu faço muitas perícias na área da mecânica, incluindo dentro da área da mecânica a parte de refrigeração, climatização. E dentro dessa área de perícias, uma coisa que sempre acontece que talvez não seja novidade, mas a gente precisa brigar para que isso deixe de existir. É, normalmente os projetos são sempre muito bem feitos. É, o projetista se preocupa em fazer o melhor possível, da melhor forma possível. Aí quando isso passa para o um instalador, ele transforma aquele projeto em valores e normalmente tende a diminuir esse valor do projeto tirando algumas coisas que o projetista previu e depois passa para a operação. E normalmente, na contratação dos profissionais responsáveis pela operação e manutenção, se procura muitas vezes um profissional muito mais barato né? 
e às vezes esse profissional mais barato não está qualificado para trabalhar com o um sistema de uma tecnologia mais avançada e ele acaba tirando de operação alguns sistemas que prejudicam ainda mais a eficiência do sistema. Aí o um consumidor se vê lesado porque ele contratou uma coisa com certo resultado e na verdade ele tem um outro resultado e a primeira tendência é jogar em cima do projetista. Projeto. Aí entra a perícia né? e a perícia mostra que via de regra é, a história é essa que eu estou contando. A instalação não segue o projeto e a operação menos ainda. E acaba que tem uma defasagem ali, porque é interessante do projeto tem começo, meio, fim, depois você passa. Agora tem um processo que eu acho interessantíssimo, que é o de comissionamento, né, para Muitas vezes é negligencial, acredito que esses processos. Atuar na perícia porque o, o, o BO, como diz o outro, já está feito. Já está né? feito. A ocorrência é, foi, foi registrada ali, você teve, sei lá, deu litígio e tal, o pessoal vai começar a discutir quem é a culpa e tal. É, mas... eu, eu até aproveito esse momento para esclarecer um pouquinho o público né, que estamos assistindo agora, para esclarecer um pouquinho o processo de comissionamento. Né? Bacana. É, o comissionamento no Brasil ele ainda não foi perfeitamente entendido. Pelo menos, não estou dizendo só por áreas específicas da engenharia mecânica, mas uhum. talvez seja até pelo lado da própria construção. Né? O conceito do comissionamento ele vem muito antes, até da concepção do projeto. Uhum. Né? Do projeto executivo, do projeto mecânico, elétrico, hidráulico, ele vem, eh, o comissionador, como é chamado, ele já é contratado pelo cliente, pelo investidor, aquele empreendimento, muito antes de tudo isso acontecer. Né? Ele até, no seu perfil, no seu, na, 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 no seu conhecimento, ele auxilia o investidor, que eu sempre chamo, não é? Uh, até na escolha de um terreno, até na escolha da localização, não é? quais são os impactos que aquele empreendimento terá ou gerará. Uh, e depois disso, ele começa a, como ele é contratado do cliente, vamos dizer assim, ele é um fiscal do cliente, não é esse o nome dado, mas ele é um... Eu acho que ele, ele começa ali na engenharia do proprietário, que será a visão técnica do dono do empreendimento. Exato. Ajuda, inclusive, Sim, ajuda, inclusive, a fazer o, a análise de investimento, de investimento né? o retorno sim. daquele... Ou seja, ele tem uma visão holística, né? muita hum. gente fala assim, dessa forma, ele tem uma visão maior. E aí sim, uma vez que foi aceito esse projeto, o investidor resolve, agora vamos empreender, vamos, vamos investir nesse projeto, aí é que ele começa né, regendo a orquestra, ele começa a montar essa equipe. Montar a equipe, então vem todas essas disciplinas que nós estamos falando, né? essa disciplina de elétrica, hidráulica, mecânica, enfim, toda a parte de automação, a complexidade da onde a abrangência do É, do projeto, pode ser uma área industrial, inclusive. Uhum. Então, é, depois disso ele monta essa equipe, aí chegam os projetistas específicos dos seus sistemas, dos seus processos. E tudo isso tem que correr dentro de um cronograma, tem que correr dentro de uma organização. E lá na frente, é, quando termina todo o trabalho dele, é exatamente isso, é entregar esse desempenho que foi esperado. Esse é o condicionamento. Às vezes alguém chega para mim e fala, olha, ah, vamos fazer um retrocondicionamento. Eu falo, hum, 
na regra do posicionamento, né? você vai voltar em tudo aquilo que você já empreendeu, então alguma coisa errada aconteceu no processo. Então o comissionamento em si, eu sempre defendo isso, porque num grupo de trabalho que eu coordeno lá em São Paulo, na, na Federação das Indústrias, que é um de sistemas prediais, onde estão reunidos aí o pessoal da área de ar-condicionado, elétrico, hidráulica, gás, incêndio, Aliás, até um outro esclarecimento, eu sempre imaginava, né, quando fala hidráulica, todo mundo imaginava até um incêndio, uhum. né, o, o, o gás, não, é, é, é tido como uma matéria, uma disciplina diferente. Então, hidráulica é hidráulica, água, pluvial, água, né, esgoto, esgotamento, água potável, água potável né, e outra coisa é o um incêndio, outra Sim. coisa é o gás, né, apesar de termos a tubulação, né, que é um... Com são normas cor, diferentes. São né? normas diferentes. São então, necessidades diferentes. É, quando eu falo em retrocomissionamento, eu falo, poxa, cara, Paulinho, alguma, coisa, alguma coisa deu errado, alguma coisa não foi no ciclo, né? no, no processo todo, não foi completo. É, a norma norte-americana, desculpa de cortar, Paulo, só, só tem, tem norma, a, a norte-americana que até, até coloca a figura do Trusted Advisor, Isso. Que, é o, que é a pessoa que está ali para o aconselhamento, assessoramento técnico, seria... Exato. Acho que é a melhor forma de... Até para trabalhar, assim... É, 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 esse, o, é esse o perfil que você tem que esperar de um, de um comissionador. De um comissionador. É. Eu, uma tendência de mercado atual, que é muito positiva, uhum. é como que se faz normalmente nos modos mais antigos. O projetista isoladamente faz o projeto. O construtor isoladamente implanta o projeto e passa para a manutenção. É, eu tenho acompanhado alguns projetos em que essas três frentes trabalham conjuntamente. A manutenção, o instalador e o projetista trabalham juntos. Então, a concepção como um todo fica muito melhor para todos. O projetista já vai desenhando de acordo com a, com a necessidade da manutenção e com o da instalação. Isso se mostra muito mais produtivo, há um engajamento melhor e o resultado disso, a obra como um todo, se, é, sai bem mais barato, com menos problemas né? e a operação muito mais fiel ao planejado, que é o que se espera. Então isso é uma tendência que eu acho que a gente tem que incentivar é, em toda a fase do projeto, a todos os players da... participem conjuntamente e não de uma forma... Fase... É, e, e a fase de projeto ser amadurecida o suficiente para isso. Né? A gente estava numa câmara até junto com o governo japonês. O pessoal de lá estão eles estão já discutindo o projeto para daqui 50 anos numa área altamente ou densamente urbanizada. 50 anos. Eles já começaram a fazer os estudos, já começaram a fazer parte de anteprojeto, de estudar quais são os impactos. Chama, participa a galera que vai fazer ali a construção ou, ou desenvolver depois o executivo, que é o detalhamento daquele, daquela filosofia. Só que quando todo mundo está comunicando da mesma forma, é, isso acaba sendo mais, mais branco e mais fácil de implantação. Eu acredito que isso daí seja uma, seja uma tendência para evitar erros, porque o, o mercado brasileiro sempre teve isso muito bem definido, de projeto, estudo, até porque, sei lá, o grande contratante da engenharia nesse formato de projeto, execução e tudo, é o governo, e aí o governo do modo geral, né? Uhum. E aí você tinha lá, não, cara, vamos, licita aqui o projeto, quando o projeto tivesse ali a 60, 70% do fim, você contratava a obra, fazia os dois conversarem e ia indo. De um tempo para cá, não, 2012 ali, 2010, se não me falha a memória, tem até que ver isso daí direitinho, eles 
colocaram o RDC e de repente chupa cabreado todo o processo para dentro de uma. Então a coisa que era desse tamanho foi sentada ali, colocada dentro de um regime, que às vezes pode prejudicar essa, até essa simulação, né? Ou, ou não. O que vocês pensam? Uma, uma coisa muito comum que eu já vi acontecer, então o projetista ele especifica lá um cheiro, tá? Um cheiro de condensação à água, por exemplo. Uhum. Aí o instalador vai lá, instala, né? e a gente sabe que tem que ter uma manutenção. Aí você vai fazer a manutenção fazendo a limpeza dos tubos por valentamento, aí o espaço que você deixou para o cheiro não permite você fazer o valentamento. Então o cara da manutenção está encrencado. Como é que ele faz a manutenção? Agora, quando isso é conjunto, o cara da manutenção já se antecipa e fala, olha, pera um pouquinho. Esse espaço não é suficiente, essa posição não está legal. Então isso é extremamente importante, esse entrosamento, insisto, projetista, instalador e operação. Eu acho que até o, o que vem norteando um pouco mais esse trabalho, esse pensamento, né? é o próprio BIM. Né? Sim, o BIM é o Information quer dizer. É, eu recentemente eu tive participando de um evento do Sindus com São Paulo, que comemorou a décima versão né, desse seminário que eles fazem, já há uhum. dez anos, e mostrando a evolução do BIM. Fantástico. Tem um, um paralelo de comentário a ser feito, que é assim, né? nós, é, talvez até seja pelo pragmatismo, talvez seja até pelas, pela situação econômica, às vezes, que se vive, né? essas, essas crises que aparecem ciclicamente no nosso, no nosso país, é, você tem como, aliás, muita gente até fala isso como chama de ferramenta, meus amigos, não é ferramenta, né? na verdade isso é um processo, né? isso é uma, uma metodologia, exatamente essa palavra, é metodologia, porque dentro do procedimento, desculpa, dentro do, 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 da metodologia, você tem softwares que vão realmente alinhar, alinhar, vão verificar essas interferências em obra, uma etapa não avança sem a outra estar totalmente concluída. Sim. Não é? dizer, e as interferências. As interferências. As interferências é, então você vai reduzir prazo de obra, você vai reduzir custo, não é? vai reduzir desperdício. Prever então, problemas futuros. Exato. Existe assim, apesar desses 10 anos, agora, inclusive, só um parênteses também, um, vão, o governo brasileiro disse que a partir de 2021, como você bem falou, vai começar a chamar todas essas obras de infraestrutura e quem não estiver com a metodologia bem implantada. Bem implantada tem até um marco legal, né? Tem, tem, tem houve uma lei assinada. Então, quer dizer, não vai poder prosseguir no processo. Não é? E para a iniciativa privada, esse momento ainda está mais lento, entendeu? Isso foi assim, de certa forma, explanado, explicado, mas a gente precisaria avançar um pouco mais com essa metodologia, no sentido de nossos projetos de engenharia serem mais... É, darem, ou darem aquele desempenho que foi previsto em projeto, ah, né? E a devida importância, é até porque você tem hoje normas da BNT, normas de desempenho, então, além de, 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 toda, de toda execução e aí comissionamento bem feito e tudo, você tem um desempenho mínimo que aquela instalação e edificação precisa atender. E uma vez colocado isso, o, o BIM até, como é que fala? Eu sonho ainda em ver toda uma edificação inteira no, do início ao fim do BIM e na operação se utilizando do BIM para é facilitar o é processo de manutenção. Então. E eu queria, até para aproveitando um pouco a tua expertise, entregamos para o monitoramento ali 
É, aliás, digamos que a operação, o monitoramento é de, de fundamental importância. Né? Ah, não tenha dúvida. Hoje, eu diria assim que é, talvez ainda o, o que nós chamamos de BMS, que é o Building, é, é, é o sistema de gerenciamento, Building Management System, né? Quer dizer, uhum. o sistema de gerenciamento da edificação hoje, né? ela, ela é... Ela é como diz assim, é imprescindível você fazer análise de dados, e eu diria para você online. Né? Eu costumo sempre falar, uma vez até o, o Paulo me convidou para uma palestra lá na Universidade de Mogi das Cruzes, e eu, eu disse o seguinte, né? para mim uma edificação, seja desde uma residência até um prédio industrial, um prédio comercial, é, é, um, é um ser vivo, né? quer dizer, você ocupa, você tem um projeto de uma edificação para 50 anos, no mínimo de vida, né? e você muitas vezes não consegue enxergar o que está acontecendo na dinâmica daquele prédio. Né? Assim como o ser humano, você tem né, o seu... quando você nasce, você é jovem, teu, o teu corpo Bem, humano, a tua saúde vai né, resistindo, você pratica esportes, ele vai resistindo, depois você vai chegando a uma certa idade que a fadiga começa a aparecer. Tá? A mesma coisa é uma edificação. Agora você imagina o seguinte, uma edificação daqui para frente sem ter monitoramento. Né? Consumo de água, consumo de, de, de energia, qualidade de ar de interior, tá certo? A, a parte de vigilância, é, você aproveitar os dados que são gerados, não só na ocupação, o conforto, né? na ocupação do, da edificação, como também o que ela pode te dar de resposta, não é verdade? Uh, só pra, Até para direcionar é, um esforço, é só, é, é só a gente fazer um, um exemplo muito, é, é, como dizer assim, muito insignificante. Mas, por exemplo, outro dia eu, eu tenho minha residência e na minha residência o meu consumo de água começou a aumentar. Tá? Uhum. Falei, puxa vida, mas o que está acontecendo? Né? Eu pagava X de conta, agora estou pagando duas vezes mais, eu estou tá tendo vazando. problemas, estou com é. um problema de vazamento. A primeira coisa que a gente pensa é assim, né? houve um problema de leitura. Aí você vai ver, não, não foi a leitura, a leitura tá foi feita corretamente, né? porque houve um problema. Aonde está? Então, para eu identificar o vazamento que havia, olha, eu tive que chamar um especialista que utilizou de métodos muito simples e achou o vazamento. Por incrível que pareça, o vazamento estava embutido, estava subterrâneo, né, numa tubulação de jardim. Nossa! E ninguém percebeu. É porque vai para a terra ali, né? Exato. Você vê ali úmido, mas sabe que tem um efeito do... É, tem um efeito do ar, não, porque faltou, né, faltou ah. água na rede, de repente veio com tudo, e o ar então impulsionou lá a medição, o medidor, enfim, todas essas... Mas o meu controle era só a conta. Minha casa tem anos... Tá? Então ela conta, eu vi na conta que o meu valor aumentou. Agora, hoje não, todas essas edificações modernas, esses prédios inteligentes, com todo esse monitoramento disponível, com toda essa automação predial, você consegue ver online e online é... aonde a coisa está acontecendo. É, e, o e você pode é, rapidamente né, intervir no sistema e procurar o. Ah, é um efeito de barateamento do, do próprio sensor, Sim, né, cara? Exato, Hoje o sensor você consegue trabalhar o sensoriamento ah, de uma forma tranquila. O avanço da tecnologia nos trouxe uma série de coisas e principalmente a possibilidade de monitorar muito mais e muito mais barato e muito melhor. Sim. Então hoje, por exemplo, você tem um compressor frigorífico, ele tem um certo consumo de corrente elétrica, você monitora isso. 
Se esse consumo de corrente elétrica aumentar, já é um indício que você tem alguma coisa. E o interessante disso é que você pode se antecipar ao problema mais sério, você pode escolher o melhor momento para se fazer essa manutenção. Caso contrário, o que você vai deixar? Você vai deixar, parada, deixar, né? deixar, depois você tem uma parada. E uma parada repentina, um custo muito maior do reparo e com dano muito maior. Sim. Que, por exemplo, se ele trabalha lá com 5A, corrente normal dele, ele está trabalhando com 6, com 7, existe alguma causa que está gerando isso. É a hora de você vai investigar se é um filtro, se é um vazamento, se é o próprio motor, quer dizer, existe alguma causa. Agora, isso exige principalmente um preparo muito bom das pessoas. É uma mudança de cultura, monitorar e onde você captar aquele sinal. E o que significa esses resultados para você? Porque não adianta nada você Sim, monitorar. Olha, a corrente era 5, passou para 7. E, e aí? o que, que eu faço com essa informação de 5 para 7? Eu tenho que saber aonde interceder, o que tenho que fazer para fazer o monitoramento. E o que eu vejo que no mercado nós precisamos melhorar bastante principalmente é, na interpretação desses dados. É. Nós precisamos treinar mais pessoas para que sejam capazes de monitorar o que deve ser monitorado e mais do que isso, pegar esses dados e ter um plano de ação para isso. É. É, a consequência ali depois. É. A gente pega a internet é recente, então a gente está o quê? Com 30 anos de internet aí? Teoricamente foi só o que o humano, o ser humano, conseguiu colocar lá e já deu toda essa discussão de Big Data. Agora tu imagina cada um dos dispositivos que diariamente a gente usa jogando, jogando mais informação. Então aí é o Big Data é, é certo. Aí talvez a gente entre numa, numa situação, eu, eu quero colocar aqui uma reflexão interessante. Né? Na semana passada, eu, nós temos, eu tenho um amigo que possui uma empresa, uma empresa de, de engenharia e de tecnologia. Uh, e eles são representantes da MathWork, vou pronunciar, tentar pronunciar corretamente, MathWork, né? Works, desculpa. E na verdade é uma empresa que ela, já muito conhecida das universidades, já conhecida no mercado, que ela trabalha com dois softwares muito conhecidos aí, que é o Matilab e o Simulink, né? Eu tô aqui fazendo até, não tô ganhando nada por isso, mas fazendo aqui um merchandising, <risos> 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 né? Do, do mas são ferramentas boas, é. todo, mas, todo estudante que é. tá nos acompanhando aí, Exatamente, né? o deve usar. E aí eu fui convidado pelo, pelo, pelo Douglas, que é esse meu amigo, que é dono da empresa, sócio da empresa, e nós fomos a Piracicaba. Eu pensei participar de uma prova da fórmula SAE, né, que é a Sociedade Americana de Engenheiros Automobilísticos. Né? E, logicamente, o Douglas estava ele, ele patrocinando, a empresa estava patrocinando, e nós fomos lá e eu comecei a conversar com os estudantes. Primeiro, um trabalho sério, né? quer dizer, a SAE desenvolve em várias trabalhos estudantes, né? desenvolve lá todos os, os requerimentos, todas as normas, os procedimentos, você construir aquele os carro projetos, de os projetos, bem né? analisados. E uma coisa me chamou muito a atenção, porque eu havia estado em uma prova como essa há dois anos, e o ano passado estive passando por lá só, mas esse ano muita gente já na telemetria. Então, os estudantes já utilizando a tela, no momento da prova. E, 
eu tive até a oportunidade de perguntar para eles assim, bom, você utiliza então softwares, o, o, o Simulink e o Matlab, sim, utilizando e tal. Bom, e como é que você faz? Você tem o piloto. O piloto é, é parte da sua equipe. Né? Ele também participou do desenvolvimento do carro. Uhum. E como é que ele te dá o feedback de como é que está o carro na pista? Falou, não, antigamente a gente coletava o dado pessoalmente, então terminava a prova e aí o que, que aconteceu? Não, porque isso, porque aquilo, a suspensão, pá, pá, pá. Eventualmente mediu uma coisa, mas depois... Exato. Né? Né? Bom, nós sabemos que isso já existe na Fórmula 1, na Fórmula 1 nas, né? nas equipes aí de Stock Car e tudo mais, né? no motociclismo também, mas eu ainda não tinha visto para esses protótipos, para esse tipo de, de, de competição, é, o uso da telemetria. Então, o que, que acontece? No momento que o piloto está em ação na pista, já começa a surgir os dados. Então ele consegue saber o desgaste do pneu, ele consegue saber qual é a força que está suportando ali a, a parte estrutural das suspensões, parte de direção, o combustível, quantidade de combustível do tanque. Então, quer dizer, isso tudo, você vê a análise desse dado, como disse o Paulo, né, e você também entende dessa forma, Guto, é, 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 é básico. Quer dizer, você tem que entender o que está acontecendo na dinâmica da sua edificação, do seu automóvel. Em tempo real, né? Em tempo real, online, né? Real. Eu eh, sou empresário, também não vou fazer merchandising aqui da minha não, empresa. Não, mas é, por favor, isso não é para isso. Não, não, não é essa a intenção. Mas eu também, eh, eu vinha de uma, de uma atuação profissional, eu, eu passei pela engenharia de campo, passei pela prancheta, fiquei durante 10 anos nessa vida, né? trabalhei muitas obras, sempre gostei das grandes obras, né? porque traz um grau de complexidade enorme. Mas eu era ainda, amigos, eu sou do tempo do, da régua T, né? eu sou do <risos> tempo aí. Tempo de se debruçar em cima do trabalho. Da escala, né? escala, escalímetro ali e tal, não sei o que mais, ficava na é, Nós não tínhamos, eu, nesse meu começo, isso foi lá em 84, meu começo de carreira, nós não tínhamos esse, esse instrumental esse todo, todos esses recursos. Quando vê, às vezes eu estava dentro de uma sala e tinha que equilibrar a temperatura e umidade, eram aqueles uh, sensores ainda. É, mecânicos, ah, né? Mecânicos, de nível ali subia. Só para ter uma ideia, utilizava-se pelo de cabelo do, do, do pelo de, de cavalo lá, porque aquele lá era o que sentia melhor a umidade sensível, do ambiente, né? mais sensível e tal. E nós ficávamos horas e dias aqui tentando equilibrar a temperatura e umidade, tá? Mesmo encarando que não, o projeto foi feito dessa forma. A hora que eu der o, o turnão lá, a hora que eu der a parte do startup na máquina lá, vai acontecer tudo aquilo que foi projetado. Mas não é assim. Não é assim, a porta abre e fecha, a janela não se fecha, o usuário é, traz mais carga do que foi projetado, enfim, tudo começa a, a trabalhar dessa forma. Então, eu tive essa experiência, né, mas não tive essa oportunidade que hoje nós estamos tendo de analisar todos esses dados. Entende? Então, isso hoje, para mim, quando eu estou na fábrica, nós fabricamos sensores, sensores para temperatura, somos especialistas, na verdade, desculpa, até corrigir, vou me corrigir, porque eu corrijo todo mundo, todo dia. É, são transmissores, o sensor é um elemento dentro do transmissor. Né? Então, nós estamos transmitindo é, online, on-time, aquele dado daquele momento que nós estamos fazendo a medição. Então, o que está é, acontecendo ali? Né? Agora, você imagina, né? nós fornecemos para hospitais. Outro dia nós fizemos um fornecimento de quase 700 transmissores entre pressão, umidade, temperatura, não é? É, CO2. 
Então, a medição de CO2, né? Importantíssimo, e, principalmente para o ambiente. Claro, né? você imagina, você tem uma malha dessa de transmissores dentro de um ambiente, todos eles emitindo dados a todo momento, né? se você não tiver realmente um monitoramento, um supervisório que consiga estratificar para você o que está acontecendo, você não vai entender realmente. E muitas vezes. Isso até, até ler aquilo ali, né? Porque o desempenho, o desempenho vai ficar comprometido. Então, a formação da engenharia hoje, nós como engenheiros mecânicos, aí, eu passando por toda essa esses momentos da minha vida profissional, né? nós não tivemos a formação de informática, nós não tivemos a formação de automação, de automação. imagina os nossos, eu me lembro que nós fazíamos automação em quadro de comando, era, era, era contadora, quando tinha um relézinho ali, né? um relézinho, tinha um termostato eletromecânico e abre e fecha, contato normalmente aberto, fecha, fazer aquelas manobras todas, entendeu? para manter uma certa automação do sistema, mas ela era ideal, não gerava dado nenhum. Tínhamos que medir a amperagem no momento, tínhamos que medir a tensão no momento. E se medir fosse errado, errado, vai passar o um sinal, queimava o trem. Exato. Imagina então quanto tempo nós não desperdiçamos e quanta energia também provavelmente não desperdiçamos porque não tinha um diagnóstico do que estava acontecendo, não tinha monitoramento. Hoje não. E, e para quem está nos assistindo, não se preocupe, a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo o, a forma de contato, tanto do, do Aeres Tecnologia. Tecnologia, que tem, tem feito um trabalho belíssimo, ah, gente tá. acompanhando pelo site deles. Inclusive, agora eles estão com a sessão de artigos é, técnicos e científicos. Quem quiser aprofundar um pouco mais de conhecimento, é uma boa fonte de consulta, porque é a engenharia prática, né? ela é aplicada ao produto. Então, tanto o contato depois também do, do deixa, Paulo, deixa, vai estar tá tudo aqui no link. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, a gente vai deixar o link do vídeo aí. Vocês entrem pelo vídeo e vão ter acesso a todo, todo esse conteúdo e toda essa forma de pesquisa. É. E até de acionar o, os contatos né, do, do pessoal que está trocando uma prosa hoje. Paulo, me desculpe interromper e continua. Então, eu estava falando é, a importância do melhor preparo. Como o Trombini mesmo falou, as nossas engenharias foram feitas mais ou menos na mesma época, né? Eu, em 80, terminei, e ele em 84. E durante os nossos cursos de engenharia, em nenhum momento nós falamos em automação, não falamos em eletrônica, não falamos em CLP, absolutamente nada, que eram coisas inexistentes. Hoje não dá para nós pensarmos estar no mercado, mesmo sendo dinheiro mecânico, sem essa visão da automação. E você vê que o pessoal antes foi muito sábio, porque a atribuição é de eletromecânico. Sim. Então ele já, já, já havia essa previsão. Então hoje é mandatório. Acho que as engenharias elas, elas acabaram se especificando muito, mas de alguma forma elas estão se unindo no exercício da. da... Então, hoje em dia a sessão não faz, é, é tudo muito interligado. Sim, é uma interligação muito mais, grande. Mais. E o engenheiro mecânico precisa ter uma visão muito clara de automação, do que pode ser automatizado, o que ele pode extrair de dados, o que pode ser controlado, isso é de fundamental importância. E o que eu vejo que de uma maneira geral, né? simulação, simulação, eu, eu formei, formei bem, bem depois de você. Simulação de nada. Não assim também não. <risos> Mas na minha época de faculdade a simulação era mandatória, você tinha, tinha disciplina de, de automação. Depois no, no mestrado, no doutorado que eu acabei me engajando, também existia tudo, todo esse trabalho de refinar malha, de desenvolver algoritmos 
tanto preditivos quanto para a malha de simulação, seja de esforço, seja de distribuição de temperatura. Você tem uma outra ferramenta aí, já que você fez o Jabá, tem o tal do CFD também. Sim, CFD, que hoje, é, principalmente no, no, para comissionamento e perícia também, usa muito, né? Sim, sim. Já fiz algumas perícias também. Então, precisa saber aonde que eu, que eu, que eu, eu estou pegando. Eu sou do tempo do Fortran, Fortran 4. Fortran. Era o Fortran 4. É por isso que eu não sou tão antigo. Não, eu sou um pouco antigo, porque eu fiz o Fortran, só que eu era o 14, mas eu não fazer o Fortran. Eu me lembro até, na... acho que o Paulo também passou por essa situação, porque nós somos ali contemporâneos, né? Mas eu me lembro que nós, em resistência de materiais, havia um projeto básico. Nós tínhamos que construir uma ponte entrelizada. Né? Isso era básico, né, Paulo? Sim, sim. Acho que anos e anos esse projeto. Professor foi... Maltoni. Professor Maltoni. <risos> e nós não tínhamos, a, a faculdade não tinha os mainframe para poder rodar né, o, o programa e tal. Então, nós... Vocês ainda pegaram o cartão perfurado. Cara, né? cartão perfurado. Cartão perfurado. Exatamente. Nós tínhamos que montar o algoritmo. Certo? Perfurar os cartões. Perfurar os cartões e. Levar a USP? <risos> não, eu ainda fiz, o seu foi na USP? Eu levei a Eu ainda fui na, na, no CERPRO, que era o Serviço de Processamento de Dados do Estado, então eles alugavam para nós ali as máquinas, né? Os caras entravam na USP. E aí a gente chegava lá e rodava. A minha ponte entrevistada, meu grupo, caiu três vezes. Você imagina, né? Você mostra. <risos> Caiu três vezes. Então, na verdade, se não houvesse essa simulação, imagina se o nosso projeto fosse na e tivesse caído na primeira vez. Nossa, não, não é um acidente é grande. Então, quer dizer, a simulação veio e hoje é muito mais fácil. Até voltando a esse exemplo dos. Muito mais precisa também, é, né? Mais rápida. Pois é, até voltando a esse exemplo dos estudantes ali, que eu tive a oportunidade de falar com várias equipes, e todos eles foram muito é, é, céticos, foram muito rápidos em dar uma resposta. E é o seguinte: a ferramenta é fácil de trabalhar. Porque você vai pegando né, o software que vai respondendo para você. O que vale é a interpretação. Então, muita gente, às vezes, até condena. Não, porque hoje o nível de informatização, o nível de softwares é, é muito grande hoje. Né? Tira um pouco daquele raciocínio do engenheiro, aquele raciocínio mais técnico. Olha, até pode reduzir um pouco, mas a análise, a interpretação de dados hoje, ela é muito mais benéfica do que era na nossa época que nós interpretávamos mais a qualidade. Né? A gente abordou numa prosa, foi até com o Paulo, se não me engano, tá chorando, é, de abordando de ferramenta também. E aí o, o trabalho de engenharia, tudo bem, cara, você tem um software aqui que está muito bem resolvido em termos de rotinas que ele vai para fazer, ou para processar esses dados, ou para gerar um resultado simulado de um, de, um, de um efeito que você está esperando. Só que a qualidade de entrada dos dados e depois a interpretação da saída deles é que é importante. Você vê um estudante de engenharia já está com, com essa percepção de, cara, como que eu analiso isso aqui? Faz sentido? Isso ah, uma análise crítica de resultado Sim, é fundamental. Eu estou esperando tanto, que é, é a base da teoria, né? Eu vou lá, teoricamente, ó, cara, tem que dar mais ou menos isso aqui. Eu estou entendendo as grandezas e as dimensões que eu estou trabalhando, as ordens ali. Aí costa uma coisa completamente cara. Não, pô, peraí, o que, que foi? Eu alimentei errado aqui a ferramenta, ou não usei direito a ferramenta. Porque a ferramenta também precisa ser calibrada. Sim. Então, a gente fez ali até leitura termográfica lá, você tem os coeficientes de emissividade, qual é a superfície que você está lendo. Então, você tem que calibrar a ferramenta para começar a te dar uns dados que sejam afetados, ah, tá, confiáveis. Né? Sim. E aí, uma qualidade, uma velocidade que você está colocando para mim, que eu acho que é. Ah, não, é fantástico. Agora, eu, sabe, eu, assim, voltando um pouco na nossa prosa, falando em toda essa parte de, de dados e falando da nossa engenharia em si, olha, eu acho que a engenharia brasileira, ela é fantástica, né? eu, ela está ela, ela no mais alto nível. Não tenho dúvida. Né? 
das potências mundiais, ela compete com essas potências mundiais. Na área da civil, bom, não precisamos nem falar, né? quer dizer, toda essa construção de infra que nós tivemos no Brasil, com essas empresas poderosas que, no meu ponto de vista, inclusive, no meu ponto de vista, todas essas empresas, essas grandes empresas de engenharia na área da infraestrutura, estão sendo massacradas e não devem ser massacradas. Tá? Uh, houve esse caso todo de Lava Jato, caso de corrupção, mas não foi a empresa que fez, foram algumas pessoas que fizeram. Né? E é muito gostoso para quem está ouvindo e talvez já tenha passado por essa situação como eu passei, como é gostoso às vezes você chegar num país, principalmente aqui das Américas, e descer num terminal onde tem lá uma placa que foi aquele terminal construído por uma empresa brasileira. Ah, é. dá, dá um senso de orgulho. Dá um orgulho para a gente, entendeu? Então, infelizmente, estou falando desse lado da infraestrutura, da, da engenharia pesada, né? da, da, da construção pesada, como se fala no mercado, mas a gente não pode uh, dizer o seguinte, essas empresas contribuíram e muito e continuam contribuindo para a engenharia, para o conhecimento da engenharia. Sim. Não é? Muitas vezes, né, Guto, o laboratório, às vezes, é o canteiro da obra. Muitas é, vezes é a máquina. Aí, né? Quantas máquinas, quantos equipamentos para produções, máquinas que vão para o campo no setor do agrobusiness, aí do agronegócio, na minha época, na agricultura, tá certo? Hoje na área de construção leve ou pesada, quantos equipamentos na área de, de processos de fabricação de, de remédios. É? na área da indústria alimentícia. Nossa, Nossa o progresso da engenharia é fantástico. É? Quanto que a engenharia não contribui para a nossa produção agrícola, quer na produção em si, na, como na conservação, na industrialização. Então, se hoje nós temos uma produção agrícola grande, que é grande mesmo, isso deve-se aos avanços da engenharia. E muitas vezes a engenharia nacional, que, que às vezes não é valorizada. E sim, engenharia nacional, um fundamentalmente não, nacional. É, voltando só um pouco, no, o, essas grandes empresas que atuavam no Brasil, que infelizmente foram arroladas aí nesse, nesse processo, é, você tinha uma carreira técnica muito definida. Nossa. E o Brasil teve uma equipe de, de desenvolvimento de grandes barragens aí, Fantástico. Top do mundo, top, o mundo inteiro. Top. Só de três gargantas lá, que é a maior hidrelétrica do mundo, vinha para cá. Pra, pô, entende isso daqui. A gente com usina de Angra 3 tem solução lá que é nacional. Sim. Identificador de chamada, Brasil que inventou, cara. Aí, então, a gente tem que botar a mão na consciência. Automóveis flex, por exemplo. Automóveis flex. Então, nós temos uma série de tecnologias que hoje mundialmente são muito usadas e muito difundidas, só que foi aqui, cara, foi o brazucão lá que enfiou claro. a cara, levou porrada, levou não, foi sucumbido, a grande veia ali mesmo, pô, cara. E graças a esses homens aqui, os professores, Sim. a você que dá aula também, aos professores, né, as universidades, quer dizer, esse crescimento não, da gente é fantástico. Eu admiro muito a carreira de, de professor, e né, não é porque o senhor está aqui não, né? É, o professor prepara a gente para problemas que sequer existem. Então você tem que ensinar o cara a desenvolver um, uma solução para alguma coisa que sequer existe. Então é, é belíssimo isso. Né, eu, eu gosto muito, na qualidade de professor, quando a gente faz os trabalhos de conclusões de curso, o TCC, e o aluno vem e fala, olha, na minha empresa existe um tal problema. E só que esse problema 
Por enquanto, na empresa, não foi visto como um problema. E ele que viu que aquilo é um problema e propõe uma solução. Isso é fundamental. É, isso é um desenvolvimento. É você estar preparado para uma coisa que está, entre aspas, funcionando, que não é um problema, e você enxergar que pode funcionar melhor. É. Isso, isso, é, melhor aqui. isso é fantástico. E, felizmente, me sinto muito feliz que muitas vezes, nos trabalhos de conclusão de curso, a gente vê isso. Né? Uma coisa que não é um problema e foi identificado uma forma de fazer melhor. Mas tem um caso recente de um aluno que trabalhava numa empresa e nem estava ligado a esse problema. E essa empresa tinha um custo mais ou menos alto, umas buchas que iam lá numa esteira transportadora. Né? Ele pegou, olhou a bucha, fez um projeto dessa bucha para manufatura aditiva, fez o teste de simulação com ANSES, né? que é a noção de simulação, né? e fez uma bucha experimental. Propôs para a empresa substituir aquela bucha de aço por essa que ele tinha feito por uma, uma manufatura aditiva, tá? com detalhe, a bucha de aço custava 200 reais, essa bucha da manufatura aditiva, 40 reais. Manufatura aditiva, para quem não sabe, é a impressão 3D que está sendo muito difundida. Sim, é, a, é a impressão 3D. Aí foi colocado e, para segunda surpresa, não só o custo mais barato, durante o teste, ela já tinha superado a vida útil de aço. Caramba, muito Até legal esse projeto. Melhor, os esforços a, de a, a vida útil dela tinha superado. E veja que eu acho bem, bastante interessante. Para a empresa, era normal. A bucha de aço, tá aí, com estragado, tira ela e põe outra. Tá? Paga 200 reais cada bucha, não tem problema. É, é, faz parte do processo. E ele... É, se meteu lá no negócio, não, peraí, vamos fazer melhor. Otimizou, né? Então, de vez de gastar 200, nós vamos gastar 40. E até existe um projeto dessa bucha ser feita em casa, ou seja, se compraria a impressora 3D, e nesse pré-estudo, de vez de ser 40 reais, ela custaria 32 reais. Não, acharia o, ainda mais. Os futuristas hoje estão até peça para. É, como é que fala? Ônibus aeroespacial, eles estão querendo pegar aqui, formar o projeto, manda para lá, faz a peça lá na hora. Faz na hora, faz na hora. Então, o ganho que se tem no espaço, espaço, que é 4.0, né? Sim, é, 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 é um tema gostoso, né? É, não, bacana. E aí eu estava vendo outro dia também a questão do carro do Gurgel, que estava propondo, não sei quanto tempo brasileiro também, quanto tempo atrás, o carro elétrico, o Parará, porque o advento aí do, do Musk com, os, com, com a Tesla e com tal, Tesla, exato. E, e acabou que a gente matou. Eu queria até ouvir um pouco da, da experiência de vocês e, e ver até que ponto a gente tem que incentivar esse empreendedorismo na, dentro das próprias escolas, né? na formação dos engenheiros, né? a juventude. Né? Especificamente do Gujão tem uma coisa, uma história bem interessante, que o Gujão era engenheiro mecânico, ele, no seu curso de graduação, ele foi apresentar o TCC e o TCC era um automóvel. A banca falou para ele, como que um brasileiro vai fabricar automóvel? Ah. Automóvel você importa. Na época era bastante americano, né? É, quem faz automóvel era GM, era Ford, era Volkswagen, uhum. né? Imagine. E ele foi rechaçado por isso. Porém, como todo bom empreendedor, ele não desistiu. E foi, 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 conseguiu fazer a indústria dele, né? Botou o Gorgel na, na rua, lá em São Carlos, em né? Rio Carlos, Rio Carlos, né? Carrinho de São Carlos. É, Carrinho de São Carlos. 
e chegou até a ter um veículo elétrico, inclusive a própria cidade de Rio Prado, há muito tempo atrás, gerou uma infraestrutura para o veículo elétrico. Você lembra disso? Pois é. Isso são, é, eu diria assim, que foi uma infelicidade da época e até, eu diria assim, um, como eu poderia dizer, um desrespeito é, dos governantes à época que não incentivaram o Gurgel a colocar o seu sonho em prática. É? Diferentemente um pouco agora, por exemplo, do Carlos Alberto com a Caoa, que tem as suas... Uh, médico, né? mas com uma visão empresarial fantástica que teve aí os seus, os seus acordos com essas empresas internacionais, principalmente as do Oriente, né? e que hoje está fazendo um belíssimo trabalho de nacionalização desses produtos aqui. Enfim, a época faltou isso. O Gel morreu angustiado, né? depressivo. Depressivo. Quem conhece a história particular dele, que me contaram recentemente, morreu depressivo. Só porrada Só porrada, quer dizer Era um, aquele famoso lobby Da indústria automotiva né? o, o governo brasileiro também querendo Ou a época, os governos da época Querendo mostrar esse serviço E até um desserviço, porque não prestigiou Uma empresa nacional. totalmente nacional Não, é verdade? não incentivou né? Não incentivou E olha, tinha muita engenharia automobilística ali aplicada sim, Um sim, sonho sim. que se tornaria realidade hoje nós poderíamos estar ditando. Olha, eu gostaria até de nessa conta colocar um depoimento aqui. Eu tenho algumas experiências, viu, pessoal? Ah, são, é, são, são boas experiências. Eu, eu, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, foi lá estudar, acabou fazendo lá sua vida, hoje tem família por lá, e vez ou outra eu vou, eu vou visitar. Essas minhas idas e vindas, eu recebo alguns convites de empresas americanas para ir às vezes visitar a indústria de lá, a planta né, de alguns, alguns produtos que nós temos no nosso mercado aqui no, no Brasil. E uma vez eu estava voltando de Nova York, eu tinha ido, na verdade, eu tinha ido a Boston fazer uma visita a uma empresa e peguei um voo, não tinha um voo de Boston para Kansas City e eu peguei via Nova York. Né? E, e foi interessante porque sentou ao meu lado um americano. Começou a puxar o um papo, logicamente ele percebeu pelo meu inglês nativo, né? Aquele meu nativo inglês do nativo do Brasil, né? Ele falou assim, o senhor é de onde? Eu falei assim, eu sou do Brasil. Puxa, vida do Brasil, eu tenho uma vontade enorme de conhecer o Brasil. E, e me diga um pouco mais, eu trabalho aqui na área de segurança, eu, eu faço treinamentos em hotéis, Inclusive a Rede Merriot estava com um projeto de ir para o Brasil, estava quase sendo escalado para poder trabalhar um projeto desse lá, e aí houve uma parada dos investimentos. Mas como é que são as empresas? Né? O Brasil tem empresas trabalhando em outros países, nós temos aqui nos Estados Unidos alguma empresa de vocês? Eu falei assim, olha, na hora que o senhor for... Aliás, eu peguei o folheto, desculpa, eu peguei o folheto do avião, da aeronave, falei, essa aqui é uma empresa brasileira, o senhor está voando num jato da Embraer. Sim, vantagem. Eu falei, não, o senhor não está brincando. O Brasil fabrica avião? Falei, fabrica. Mas dentro disso que você está colocando, o Guto, de falar da modernização, da indústria 4.0, é, nós estamos para que isso é, evolua um pouco mais rápido não é, do que a gente imagina. É, eu acompanho algumas pesquisas recentes de indústria 4.0. O tema é assimilado e conhecido de um de um grupo grande de empresas brasileiras, de empresários brasileiros, tá? mas, porém, os investimentos ainda estão lentos. 
Vamos pegar uma Smart City, por exemplo, que depende de uma infra inteira, né? inteira, inteira para você ver. Imagine uma cidade como Brasília, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, outras grandes cidades do Brasil, podendo estar sendo monitoradas e, e os governantes, a população ter uh, respostas mais rápidas dos seus problemas, uh, uh, ter respostas melhores para sua qualidade de vida, Sim. Uh, enxergar o indivíduo na, na, na necessidade dele, na necessidade. Tá? Então existem projetos mas as coisas caminham, de certa forma, lentamente, em função da própria situação econômica do país, porque Sim. é uma necessidade de investimento. Eu, por exemplo, não posso ver uma cidade como São Paulo ainda, que você passa por... A quantidade de ruas é imensa. Sim. E, o, e os, é marinhado, os né? cabos, a quantidade de cabos aéreos, cabos elétricos aéreos, que é aquilo é um, é um absurdo, absurdo, um absurdo né? nós ainda temos isso. E tudo isso atrapalha. A gente não consegue evoluir no município. atrapalhar ônibus, atrapalhar fachadas, atrapalhar calçadas, calçadas. Você tem problema de acessibilidade, você tem problema de infra, você tem uma qualidade de internet ainda que não é boa. Estamos falando aí de 5.0, né? ou 5G, perdão, uhum. 5G. E o nosso 4G ainda muitas vezes nos deixa a desejar. Você está entendendo? Então, existe ainda uma dependência... Uh, com relação a, a, ao momento, ao cenário econômico, que não vem permitindo as empresas de caminhar nessa, nessa direção. Uh, por exemplo, a nossa empresa, eu mostrava até agora há pouco para você aqui no site, né, já caminha para o IoT. Quer dizer, a gente já tem os produtos IoT. Uhum. Não é? uh, e muita gente ainda trabalhando na questão sabe, de analógicos, não tem ainda uma infra interna, uma arquitetura para isso. Eu, eu, às vezes, né? desenvolvimento, eu ainda, a segurança de dados ainda é uma coisa um pouquinho chata de se falar, mas existe. Nós temos clientes que, quando nós falamos em IoT, por exemplo, vamos trabalhar sem fio, Bluetooth, vamos trabalhar com Wi-Fi. Não, 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 nós não podemos, porque isso são dados muito abertos. A, a falta da segurança, o hackeamento dessa informação não nos permite evoluir numa arquitetura como essa de automação que vai, na verdade, é um, é um IoT, né? Quer dizer, você vai trabalhar com a nuvem, você vai trabalhar com velocidade de dados, é megadados, né? é inevitável. A forma é o... Mas ainda nós estamos, de certa forma, presos a um, uma melhoria no cenário econômico para evoluir nessa... É, ainda tem a, a questão da implantação também. Uma vez implantado, você não vai botar da noite para o dia, não, derruba tudo e faz o. Não, você tem as soluções incrementais que vão desenvolvendo até que aquele pátio, ou aquela instalação, ou aquele, aquele equipamento ali atinge ali o estado da arte. E dentro dessa linha de, do IoT, né, da implantação, olha o mercado que isso tem para engenharia. Porque hoje, o que, que nós temos no Brasil de cidades inteligentes? Olha o mercado que nós temos, a necessidade de profissionais para a gente poder fazer essa implantação. A 4.0 demanda muito profissional. Muito. Né? E nós só falamos que não vai emprego. Não, muito é. pelo contrário. Você pega os dados alemães, que são desenfriados, esses conceitos. É, você pega os dados dele, muito pelo contrário. Você cresce aí 40%, 60% a necessidade de profissionais. Claro, dentro de uma preparação né? para atuar com aquilo ali, mas aumenta o número de vagas. É um mercado fantástico para a gente se preparar. Para. Você falou uma coisa interessante. É, essa semana que passou, eu estive conversando com um grupo dentro da Federação das Indústrias 
que conhece muito bem o procedimento do governo alemão com relação ao IoT, foi lá onde nasceu todo esse conceito de indústria 4.0. Primeira coisa que um dos uh, técnicos de uma empresa alemã veio para cá para se falar em termos de 4.0 foi saber qual é a sua, uh, qual é a qualidade da sua internet. Quando ele viu, quem foi, né? Quando ele viu o estado que nós estamos de qualidade de internet, ele desistiu. Por enquanto, não vou investir na, 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 assim, na, na informatização de processos daquela fábrica, a qual eu fiquei sabendo que houve essa, essa, esse aprofundamento de pesquisa com relação à qualidade da internet. Então, veja o quanto nós estamos perdendo com isso, não é verdade? Sim, e por conta da infraestrutura que é, que é tida como básica. Né? Como básica. É, nós temos ainda a quantidade, outro dia, uh, conversando com colegas lá também na Federação das Indústrias, lá na área da construção, uh, a quantidade de antenas disponíveis no Brasil né, para retransmissão de dados é muito pequena. É muito pequena. Então, a infraestrutura, uhum. né, e aí, como o senhor falou, Paulo, tem oportunidade de engenharia para muita gente, mas nós precisamos ter um pouco mais de aceleração uh, na parte dos investimentos, independente talvez dessa questão econômica, que uma hora vai melhorar, com certeza. Mas, né? Todo mundo está trabalhando para isso, mas. Sim, todo é, mundo acreditando. Tá todo mundo acreditando, mas eu acho que ainda precisa, a quantidade de antenas que precisam ser implantadas no Brasil para se ter uma qualidade, um ambiente de transmissão de dados, recepção de dados. É? Ainda é um incipiente. É, incipiente. Não guarda nada de nada. Só para dar uma ideia também, um outro setor, uh, há uma indústria no nosso mercado de, de ar-condicionado, de climatização, uh, que outro dia eu fui a uma palestra deles e eles me disseram o seguinte, né? eu, aliás, apresentaram um dado que eu fiquei assim impressionado. O número de data centers que o Brasil possui hoje é ainda menor do número de data centers que existe no estado da Flórida. No estado? Está falando Flórida. do Brasil? Comparando com um estado. Está um estado não. Na Flórida. E olha que lá a internet deles ainda também não é top. Né? Não, não é. Não é. Mas olha só né, a nossa distância ainda com relação ao tratamento, a, ao, a aquisição e tratamento de é, estocagem de dados, né, análise de dados. Um outro dado que me deixou também um pouquinho preocupado e que nós temos que discutir nos fóruns de engenharia é a questão do apagão na área de tecnologia de informação, apagão de profissionais. Ah, sim. Ah, que às vezes o boom, a, a expansão muito rápida não tem não tem e assim, os profissionais que estão se formando no Brasil às vezes não, é, preparados. não estão não e não e eles não conseguem atender, é, a atender a demanda não é atender a demanda desculpa não não conseguem empregabilidade então vão para países principalmente os países europeus onde estão ganhando melhor e, e desculpa até um dado mais interessante também muitos deles são pesquisadores Nessa então, a gente gasta aqui, forma o cabo aqui e, e o cabo vai embora. Porque não tem, não está tendo a demanda pelo trabalho dele. Então, nós, nós temos que replanejar, tá? aliás, fazer um bom fórum de discussão nessas áreas nossas de engenharia, né? é, para poder entender e, e planejar um pouquinho melhor esse país. Profissional de qualidade a gente tem. É, a, acaba, a evasão é, é tá, demais. Você comentou a questão da, da Embraer e tudo. E aí, colegas nossos de, de faculdade que muitas vezes formavam aqui aquele negócio aí. É, participava lá de um processo da Embraer, a Embraer treinava, num dado momento, recebia uma proposta 
para ir para, sei lá, Bombardier da vida, para ir para não sei aonde. Eles tiveram que fazer todo um trabalho de retenção ali de talentos. Hoje, com, acho que fundiu com a Boeing, né? a Boeing comprou uma parte e tal. Muito por conta do desenvolvimento tecnológico do jato executivo, que a Embraer estava é, se despontando ali. Né? Até o Tucano também, o Super Tucano também. Tá. Tá. Você, eu, eu recebi outro dia, dá prazer, dá prazer ver isso. Eu recebi um vídeo outro dia, é, houve recentemente uma feira, eu só peço perdão porque eu não me lembro aonde foi. Mas houve uma feira de aeronáutica e a Embraer estava presente. Inclusive, ela apresentou agora esse novo cargueiro. Sim, né? eu, inclusive está no, no, no Instagram do Engenharia e Prosa. Né? É. A gente pegou o videozinho da Embraer e, e soltou, soltou lá também até para divulgar. Pois é, está sendo considerado o melhor cargueiro. Né? É, transporta a mesma, ou até mais cargas do que transporta o Hércules, por exemplo. Uhum. Né? E, e possui uma autonomia melhor, possui consumo um, menor. um consumo menor. Engenharia brasileira. Brasileira. Engenharia brasileira. A gente está tá nas pontas de, de tudo, inclusive. O é, Tucano, você falou do Tucano. O Super, o, Super Tucano, Tucano. o Super Tucano é considerado um dos melhores aviões de treinamento ou de, 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 de combate. De combate. Não é combate, não. Como é que é o nome? É, de de vigilância. Vigilância de fronteira, de fronteira isso. Eu esqueci é. o nome. Falei, cara, é fantástico. O, o rapaz também, o, o Luiz Borges também, ganhou. O pessoal deu até nome de asteroide lá por conta do brasileiro. O rapaz está formando ainda. Está no Insper, né? tá lá em São Paulo. É, é, tipo, o Insper, a, a, como é que fala, acolheu ele ali no, no momento, mas foi para a feira internacional a história dele. Depois eu quero até fazer uma prosa com ele específico. É, mas a reza a lenda de que, não, cara, você é brasileiro, você sabe que você é brasileiro, você não vai levar nada aqui, não. Foi lá e pum, primeiro prêmio. Depois voltou lá, pum, primeiro prêmio de novo. Então, a gente precisa incentivar, precisa valorizar essa, essa engenharia nacional. E nós precisamos de engenheiros. Muitos. Se o Brasil é, tem, tem estudos aí que a gente... É, você pesquisando, você vai fazendo, inclusive nas palestras que a gente dá, você acaba estudando um pouquinho, né, para até para transmitir o conteúdo da melhor forma, se o Brasil resolver crescer a uma taxa, não precisa nem ser muito grande, não, 4,5%, em dois anos a gente não tem engenheiro formado suficiente para dar conta do, do recado. Então, precisa formar mais. Mas só na questão, voltando um pouquinho nessa questão que você colocou, que eu me lembrei agora, do empreender. Tá? É, eu já, inclusive, troquei algumas ideias com o Paulo, eu, eu visito muito as universidades, as faculdades. Né? Eu vou nos centros de inovação, adoro esse tema, o Paulo e eu, né, aqui uma questão, eu sou presidente do sindicato patronal da indústria da refrigeração, aquecimento e tratamento do ar, e sindicato é aquele nome, né? É, é parece muito estigmatizado. Parece muito... uma marca assim, um pouco rançosa, né? Um, é, às vezes. É briga, é, é tirar dinheiro, sabe, essas coisas, ah. contribuição obrigatória. Não, mas nós resolvemos dar uma roupagem diferente ao nosso sindicato lá, inclusive convidei o Paulo, ele é o coordenador do nosso Comitê de Tecnologia e Inovação, porque eu acho que, na verdade, estando dentro de um prédio como é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde eu vejo oportunidades enormes para o empresário, o a gente o tempo todo, quer dizer, o tempo todo nós temos ali, é, é assim, contagia, a motivação ali dentro é muito grande, tá? Maravilha. Então, você é, percebe o seguinte, eu falei outro dia para o Paulo, falei, olha, Nessas minhas andanças nas universidades ou nas faculdades, eu ainda percebo que os cursos de engenharia, 
Na sua graduação, eles dedicam pouco tempo a falar sobre o empreender. O que, que eu chamo de falar sobre empreender? Ora, o engenheiro às vezes sai, ele sai sem, sem saber montar um custo, sem saber o que é um preço de venda, sem saber qual é o modelo de tributação que ele vai ter. Não estou dizendo que a escola de engenharia tem, tem que se tornar uma escola de administração. Mas, mas sim, eu acredito que são pode ter uma noção básica para aumentar a vontade de, de introduzir a vontade de empreender. Porque isso aconteceu comigo. Eu saí da engenharia, fui trabalhar no campo, trabalhei com engenharia há muito tempo, quis empreender, é? fui fazer curso de administração de empresa como pós-graduação para entender tudo isso, esse mundo, o mundo da contabilidade, o mundo da... Da, da, da administração de pessoal, de recursos humanos, de marketing, de vendas, a formação de preço, a formação de preço, os direitos, a, a parte tributária e fiscal, enfim. É, eu não disse que a escola de engenharia. Tem uma interessante com o economista na, é? É, anterior a essa daqui, que cara, a gente abordou esse daí muito bem. Eu não digo que eu, eu, as faculdades ou as universidades, né, elas têm, ou dentro das, das universidades, as faculdades de engenharia, elas tenham que é, se tornar. É, é, também, assim, é, escolas de administração. Não, não é isso. Não. Mas eu acho que para poder empreender é preciso motivar. Vejo muitos eventos de inovação. Já o Paulo fez dois lá na UMEC, que nós participamos lá, fomos ver o que acontecia. Inclusive fomos julgadores, eu participei de banca de, 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 de análise lá, do, dos, né, banca de julgamento, dos trabalhos. E a gente vê essa, essa vontade, né? mas ainda a gente percebe que o pessoal sai muito, muito, muito técnico. E aí não, não consegue empreender no primeiro dia que sai da, da universidade. Nem isso também que seja, não é que seja impeditivo de ser lá na frente, esse acontecer isso aí com ele lá na frente. Mas... Pós-graduação e tudo, mas se ele tiver a introdução ali, ele já Maravilha. já sabe é, da meada, né? Tem que despertar. Eu acho que o importante é despertar. A graduação deve despertar no engenheiro o empreender. Que esse é o, o grande mercado do engenheiro. É o engenheiro. Que, está, que tem o conhecimento da necessidade atual e tem o espírito empreendedor. Essa, isso é o que o mercado quer. Maravilha. E olha, ser empreendedor não é ser, ter sucesso da primeira vez, não. Hein? Não, Mas se eu, prepara. Eu, antes de ter essa indústria agora, eu levei dois tombos. Mas olha, me levantei. É isso aí, parabéns. Parabéns por continuar, né? Obrigado. E, e dentro da indústria do, do ar-condicionado, só agora até restringindo um pouco mais aí a abrangência, você, é, você consegue perceber esse, esse acréscimo de tecnologia na, nas novas instalações, nos novos empreendimentos de seja de controle, seja de, de próprio monitoramento, de, de reconhecimento ah, tá, tá. inclusive em São Paulo então a indústria está se modernizando está se modernizando São Paulo inclusive está recebendo agora alguns edifícios é, tipo E né? onde o nível de automação é muito grande uhum. para você ter uma ideia as, se você for me fazer uma visita nesse empreendimento eu lhe mando um QR Code você ao chegar na portaria tem lá ó, um leitor, você vai passar o seu celular com esse QR ah. Code que eu lhe enviei, uhum. ele vai ler, já vai saber que é você, uhum. já vai permitir seu acesso, já vai realizar que você chegou e você ao entrar no elevador, você só vai ao andar meu, que foi o andar que eu autorizei. Entendi. Tá, isso já é uma realidade. Se eu for o morador, então eu, ao me aproximar do meu prédio, por leitura facial, 
ele reconhece que sou eu, ele abre o portão, então eu posso estar com as mãos ocupadas, eu não preciso das mãos, o elevador já sabe que sou eu, então ele vai me esperar, já vai me levar para o andar meu, e quando eu chegar na porta, tá? sabe que sou eu, a porta já abre, e aí vem os requintes. Olha, eu gosto da climatização a 22 graus Celsius, então o sistema liga. Ah, eu gosto do, da TV no canal tal, eu gosto da janela aberta, sei lá. Ele faz uhum. todo o ajuste para gente. Isso já está acontecendo né? e isso é uma tendência irreversível. É bem verdade que nesse presente momento essa tecnologia está destinada a um público de um poder aquisitivo mais alto, só que a gente sabe que essa, toda essa tecnologia, ao longo do tempo, ela fica num custo muito, muito mais viável, factível, né? Porque ganha escala, ganha reduz, né? Preço de implantação e tudo. E a climatização acaba acompanhando isso. Sim, sim. Está acompanhando. Aliás, até eu diria para você que se nós... Houve até uma discussão ontem, antes de chegar aqui a Brasília, eu estava participando de uma reunião, é, houve uma discussão exatamente nesse sentido, né? porque, só voltando àquilo que eu falei no meu, no, nos meus tempos jurássicos, né? que tudo ainda é eletromecânico e tudo mais, não, evoluiu muita coisa agora com o advento dos volumes de refrigerantes variáveis ou de fluxo de refrigerante variável, é, que são os VRF ou VRV, é, o nível de automação embarcada é muito, muito alto. É muito alto né? Às vezes, é interessante ver isso aí, né? Se você for uh, observar hoje qual deve ser o perfil de um técnico, ou de um tecnólogo, ou de um engenheiro, né? ele tem que ter o um conhecimento na área da eletrônica e o que eu digo mais é na área até da captação e análise de dados. Esse é um, é um ponto. Uh, esses sistemas hoje são plugin e funcionam a partir do momento que você fez o startup do, do, do sistema, eles começam já a gerar esses dados e serem monitorados. Né? Quer dizer, você ter controle, monitoramento e diagnóstico dos dados são gerados. Então, hoje o nível é muito grande. É até, até fatuário também, né? precisamos fazer. Senhores, pessoas, esse foi Engenharia e Prosa, na sua série Pintou o Clima. Conversamos hoje com o Carlos Tomini, grande amigo, professor Paulo também, que veio com, com muita generosidade e muita abundância conversar aqui conosco, conosco né? Conosco, não, conosco. Tromini, eu queria que você fizesse um, uma declaração final, deixasse um, um abraço para o pessoal. E agradecer aí a sua predisposição de tempo. Não, eu que agradeço né, a oportunidade. Uh, tenho tido assim, essa. Quase que frequente essa oportunidade de estar com você, né, Guto? No trabalho que você é, tem é, feito, é, é. quero elogiar bastante o trabalho que você tem feito, uh, além deste canal de comunicação, junto à ABNEC do Distrito Federal, junto à FENEM, que é a Federação Nacional dos Engenheiros Mecânicos, lá. a gente tem participado de alguns eventos que vocês têm organizado. E isso para nós é muito gratificante ver é, esse espírito, eu diria até um espírito altruísta da engenharia, né? é, de querer fazer o melhor pelos nossos, pelo nosso, pela nossa profissão né? de engenharia. E eu é, realmente eu deixo aqui um incentivo a vocês, né? eu acredito que nós estamos num caminho de uma grandiosidade de país, de representatividade de país em nível mundial. Temos recursos para isso, eu digo assim, recursos 
materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Na nossa área de engenharia, repito, é um grande orgulho, né? muitas vezes nós vemos aí esses projetos, né? é o avião da Embraer, é uma nova termoelétrica ou uma nova, uma nova fazenda de fotovoltaico, né? e a energia eólica, enfim, tudo isso que nós estamos vendo de modernidade, nós temos condições realmente de é, sermos uma grande nação, mostrarmos que sermos uma grande nação técnica. E fica aí o convite para você, não se acomode, vá empreender, né? tira o dinheiro da poupança que o juro está mais tá baixo agora, aplica no seu negócio, eu tenho certeza absoluta que em nós criando um ambiente de pequenas, médias e até, quem sabe, grandes empresas, né? nós estaremos proporcionando a, ao país mais riqueza e ao nosso povo melhor qualidade de vida. Né? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, esse gratidão também, a gente agradece. Paulo, eu queria que você deixasse o um mercado também, por favor. Conversa com teus alunos também. <risos> também, muita gratidão pela oportunidade. E o que eu vou falar, na verdade, é uma realidade, mas eu espero que sirva de um ânimo, né? É, eu costumo dizer, e é uma grande verdade, que a primeira profissão que surgiu na humanidade era, foi a engenharia. Deus era engenheiro. Deus tinha projetos, ele tinha um cronograma e ele realizou obras. E cá entre nós são obras muito maravilhosas que mesmo nós com toda essa evolução tecnológica, às vezes não conseguimos entender como essas obras funcionam e, quiçá, reproduzi-las. Né? Então, primeira profissão que surgiu no mundo é a engenharia. E a última profissão que vai acabar no mundo é a engenharia. Então, ser engenheiro é uma coisa muito gratificante. A única coisa que nós, engenheiros, temos que estar preparados para as mudanças. Nós, engenheiros, não podemos ser pessoas que não, não, não mudem, porque as coisas mudam de uma forma muito rápida. E se a gente estiver disposto a essas mudanças, tivermos um espírito empreendedor e colocarmos o bem-estar das pessoas em primeiro lugar, que engenharia é isso, Engenharia é identificar as necessidades das pessoas e como as pessoas poder proporcionar melhores condições de segurança, de saúde, de vida, de alegria. Se nós estivermos dispostos a isso, seremos sempre um profissionais maravilhosos e mais do que, tu, do que bons profissionais realizados. Assim começou. Ah, gratidão, Paulo. Então, pessoas, muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Esse foi Engenharia e Prosa em Pintom Clima, uma série que a gente vai tratar todos esses, todos esses quesitos de climatização. Sejam sempre muito bem-vindas a esse canal generoso na disseminação e distribuição do conhecimento. <música>